0: كان في من ك... فيما كان قبلكم محدثون يعني ملهمون للصواب يقولون قولاً فيكون موافقاً للحق وهذا من كرامة الله العبد أن الإنسان إذا قال قولاً أو أفتى بفتوى أو حكم بحكم تبين له بعد ذلك أنه مطابق للحق فعمر رضي الله عنه من أشد الناس توفيقا للحق كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما يذكره المؤلف من أمثلة لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن يكن فيكم محدثون فعمر يعني إن كان فيكم محدثون فعمر ويحتمل قوله إن يكن فيكم أنه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم أبو بكر ويحتمل أنه خطاب للأمة كلها ومن ضمنهم أبو بكر رضي الله عنه فإن كان الأول فلا إشكال وإن كان الثاني فقد يقول قائل كيف يكون عمر ملهما وأبو بكر ليس كذلك فيقال إن أبا بكر رضي الله عنه يوفق للصواب بدون إلهام بمعنى أنه رضي الله عنه من ذات نفسه بتوفيق الله عز وجل يوفق للصواب ويدل على هذا عده مسائل يعني يدل على ان ابا بكر اشد توفيقا للصواب من عمر عده مسائل اولا في صلح الحديبيه لما اشترط اشترطت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم شروطا يبدو انها ثقيله عظيمه عمل عمر رضي الله عنه على إبطاله وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يراجعه في ذلك ويقول كيف نعطي الدنية في ديننا كيف نشترط على أنفسنا أن من جاءنا منهم مسلما رددناه إليه إليهم ومن جاءهم منا لا ردونه هذا ثقيل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اني رسول الله ولست اعصي وهو ناصري فذهب عمر الى ابي بكر يريد ان يستنجد, أن يستنجد به في اقناع الرسول صلى الله عليه وسلم فكلم ابي بكر فقال له ابو بكر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر سواء بسواء قال انه رسول الله وليس بعاصيه وهو ناصره فاستمسك بغرسه يعني لا يكون عندك شك في امره هذه واحده اذا من الموفق للصواب في هذا؟ ابو بكر لا شك كذلك ايضا في موت الرسول عليه الصلاه والسلام لما شاع الخبر في المدينه ان النبي صلى الله عليه وسلم مات قام عمر في الناس اجتمع الناس في المسجد وقام عمر فيهم وقال انه لم يمت وانما صعق ولا ولا, ولا الله فلا ايدي ارجل وايديهم من خلاف ايدي اقوام وارجلهم من خلاف وانكر ان يكون قد مات وكان ابو بكر قد خرج ذلك اليوم الى بستان له خارج المدينه فلما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات حقا. فخرج الى المسجد وصعد المنبر وقال كلماته المشهوره التي تكتب باغلى من ماء الذهب. قال اما بعد ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم قرا قول الله تعالى انك ميت وانهم ميتون وقوله تعالى وما محمد الا رسول قد خات من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابه قال عمر فوالله ما أن تراها ابو بكر حتى عقرت فما تحملني رجلات يعني لان الانسان اذا خاف اشتد به الشيء ما يقدر ياكل هذه هذه ثانية. الثالثة أنه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد من ارتد من العرب كفروا والعياذ بالله وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا أميره أسامة بن زيد ليقاتل أدنى أهل الشام والجيش كان ظاهر المدينة ولكن لم يصيروا بعد ولما ارتد العرب جاء عمر إلى أبي بكر وقال لا ترسل الجيش نحن في حاجة فقال له أبو بكر والله لا أحلن راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره أبو بكر فكان الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه لأن الناس لما سمعوا أن أهل المدينة أرسلوا الجيوش إلى أطراف الشام قالوا هؤلاء عندهم قوة ولا يمكن أن نرتد فامتنع كثير من الناس عن الردة وبقوا في الإسلام فالمهم أن أبا بكر رضي الله عنه أبلغ من عمر رضي الله عنه في إصابة الصواب لا سيما في المواضع الضنكة الضيقة فعلى كل حال كلا الرجلين رضي الله عنهما وجمعنا واياكم بهما في جنات النعيم كلاهما موفق للصواب وكلما كان الانسان اقوى ايمانا بالله واكثر طاعه لله وفقه الله تعالى للحق بقدر ما معه من العلم والايمان والعمل الصالح تجده مثلا يعمل عمل يظنه صواباً لكن بدون أن يكون عنده دليل من القرآن والسنة فإذا راجع أو سأل وجد أن عمله مطابق للكتاب والسنة وهذه من الكرامات فعمر رضي الله عنه قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكون فيكم معا محدثون فإنه عمر وسيأتي إن شاء الله الكلمة على حديث جابر بن سمرة الدس القادم
1: رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال شكا أهل الكوفة سعدي عن ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أصلي صلاتي العشاء فاركد في الأوليين وأخف في الأخريين، قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، وأرسل معه رجلا، وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد أما والله لا أدعو النبي بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه فأطل عمره وأطل فقرة وعرضه للفتن وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على, عيني على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن متفق عليه
0: الكرامات التي ذكرها بل نقلها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين وهي ما رواه جابر بن سمرة في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان سعد معروفا بإجابة الدعوة يعني أن الله أعطاه كرامة وهو أنه تعالى يجيب دعوته إذا دعى. وقد جعله امير المؤمنين عمر بن الخطاب اميرا على اهل الكوفه لان المسلمين لما فتحوا العراق مصروا الامصار وجعلوا البصره والكوفه وهما اشهر ما يكون في العراق ثم ان امير المؤمنين جعل لهما له امرا فامر ساد بن ابي وقاص على الكوفه فشكاه اهل الكوفه الى امير المؤمنين عمر حتى قالوا انه لا يحسن ان يصلي وهو صحابي جليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه فارسل اليه عمر فحضر وقال ان اهل الكوفه شكوت حتى قالوا انك لا تحسن لا تحسن ان تصلي. فأخبره سعد رضي الله عنه انه كان يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر صلاة العشاء وكأنها والله اعلم هي التي وقع تعيينها من هؤلاء الشكاة. فقال اني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أخرم عنه. يعني معناه لا أدعو أستمر فكنت أطول في العشاء في الأوليين واقصر في الأخرى فقال له عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك يا أبا أسحاق فزكاه عمر لأن هذا هو الظن به أنه يحسن الصلاة وأنه يصلي في قومه الذين أمر عليهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولكن مع ذلك تحرى عمر رضي الله عنه لأنه يتحمل مسؤولية ويعرف قدر المسؤولية أرسل رجالا إلى أهل الكوفة يسألهم عن عن سعد وعن سيرته فكان هؤلاء الرجال لا يدخلون مسجدا ويسألون عن سعد إلا أثنوا عليه معروفا حتى اتى مسجد لبني عبس فسالهم حتى اتى هؤلاء الرجال الى مسجد بني عبس فسالوهم فقام رجل فقال اما ان شتون فان هذا الرجل لا يعدل في القضيه ولا يصير في السريه ثالث ولا يقسم بالسوية. فقولهم لا يصير في السرية يعني منه لا يخرج في الجهاد. ولا يقسم بالسوية اذا غني. ولا يعجب في القضية اذا حكم بين الناس. فاتهمه هذه التهم. فتهم ثلاث. فقال أم أما إن قلت كذا فلا أدعون عليك بثلاث دعوات. دعا عليه ان يطيل الله تعالى عمره وفقره ويعرضه للفتن نسال الله العافيه ثلاث دعوات عظيمه لكنه رضي الله عنه استثنى قال ان كان عبدك هذا قام رياء وسمعه يعني لا بحق فاجاب الله دعاءه فكان هذا الرجل طويل العمر عمر طويلا وشاخ حتى إن حاجبيه سقطت على عينيه من الكبر وكان فقيرا وعرض للفتن حتى إنه في هذه الحال وهو كبير إلى هذا الحد يتعرض للجواري يعني للبنات يتعرض لهن في الأسواق يغمسهن والعياذ بالله وكان يقول عن نفسه شيخ مفتون كبير أصابتني مو دعوة سعد، فهذا من من الكرامات التي أكرم الله بها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه من الفوائد فوائد عديدة، منها أن من تولى أمرًا للناس فإنه لا يسلم منهم مهما كانت منزلته. لا بد أن يناله السوء ولهذا قال ابن الورد في منظومته المشهورة التي أولها اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل قال فيها من جملة ما قال من حكم إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل ومن من الفوائد أيضا جواز دعاء الضال المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه كما دعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بهذه الدعوات على من ظلمه ومن فوائدها أن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أموالهم قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فالمظلوم يستجيب الله دعاءه ولو كان كافرا حتى له كافر فيظلم ويدعو الله على من ظلمه أجاب الله دعاءه لأن الله حكم عدل عز وجل يأخذ بالنصف والعدل لمن كان مظلوما ولو كان كافرا فكيف اذا كان مسلما ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يستثني في الدعاء اذا دعا على شخص يستثني فيقول اللهم ان كان كذا ففعل به كذا اللهم ان كان ظالمني فانصف منه أو فابتليه بكذا وكذا تدعو من مثل ما ظلمت وقد جاء الاستثناء في الدعاء في القرآن الكريم فقال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولن يكون لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرغوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ومن فوائد هذا الحديث أيضا حرص أمير المؤمنين عمر محمد رضي الله عنه على الرعية وتحمله, وتحمله المسؤولية وإحساسه بها وشعوره بها رضي الله عنه ولهذا اشتهر اشتهر بعدالته وحسن سياسته في الأمور كلها الحربية والسلمية والدينية والدنيوية. فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد أبي بكر. بل هو حسنة من حسنات أبي بكر لأن الذي ولاه على المسلمين هو أبو بكر رضي الله عنه. فالحاصل أن هذا الحديث فيه فوائد
1: نقتصره الحين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب كرامات الاولياء وفضلهم عن عروه بن الزبير ان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته اروى بنت اوس الى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها فقال سعيد أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت متفق عليه وفي روايه لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه وانه راها عمياء تلتمس الجدر تقول اصابتني دعوه سعيد وانها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها من
0: كرامات الاولياء ان الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتهم حتى يدركوها باعينهم فهذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير رضي الله عنه احد العشره المبشرين بالجنه خاصمتهم رأى ادعت انه اخذ شيئا من ارضها فخاصمته عند مروان فقال انا اخذ من ارضها شيئا بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا وماذا سمعت قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي أو طوقه يوم القيامة من سبع أراضي يعني فكيف أخذ منها بعد أن, بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله إذا سمع مثل هذا الخبر الصادر عن يعني الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه فإنه لا يمكن أن يظلم أحدا من أرضه ولا شبرا فإن فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنك لو أخذت شبرا من الأرض وقيده الشبر من باب المبالغة وإلا فإن أخذ أقل من ذلك ولو سنك واحدا فإنه يطوق به يوم القيامة من سبع أرضين إذا كان يوم القيامة جاءت هذه القطعة التي أخذها مطوقة في عنقه من سبع أرضين لأن الأرضين سبع طباق كما قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم والإنسان إذا ملك أرضا ملك قعرها إلى أسفل السافلين إلى الأرض السافل وإذا ملكها أيضا ملك هواءها إلى الثرية لا أحد يستطيع أن يبني فوقه جسرا أو أن يحفر تحته خندقا لأن الأرض له إلى أسفل السافلين وإلى أعلى السماء كلها له إذا كان يوم القيامة واتى وهذا قد اقتطع شبرا من الارض غير حق فانه ياتي يوم القيامه مطوقا به عنقه نسال الله العافيه. وعند من؟ عند جميع العالم. كل شيء محشور يوم القيامه. حتى الوحوش تحشر، حتى الابل، حتى البقر، حتى الغنم كلها تحشر يوم القيامه. وهذا يشاهد حاملا هذه الارض والعياذ بالله. من سبع اراضيه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الارض. غير منارها اي غير مراسيمها فادخل شيئا ليس له. وفي هذا دليل على ان قصف الارض او اخذ شيئا بغير حق من كبائر الذنوب. لان عليه هذا الوئيد العظيم اللعن وانه يحمل به يوم القيامه. فما بالك بقوم اليوم ياخذون اميالا بل اميال الاميال والعياذ بالله بغير حق ياخذونها يضيقون بها مراعي المسلمين ويحمون ويحرمون المسلمين من مراعيهم او من طرقهم او من مسيل اوديتهم او ما اشبه ذلك هؤلاء سوف يطوقون ما اخذوا يوم القيامه والعياذ بالله لانهم اخذوها بغير حق المراعي للمسلمين عموما الخطوط الطرقات للمسلمين عموما الأودية اوديه الأمطار للمسلمين عموما ولهذا قال العلماء إن الإنسان لا يملك بالإحياء ما قرب من عامر وهو يتعلق بمصلحة هذا العامر حتى لو أحياها وغرسها وبناها يقلع غرسه ويهدم بناؤه اذا كان هذا يتعلق بمصالح البلد والبلد ليست ملكا لفلان او علان بل فل... هي لعموم المسلمين حتى لو فرضنا ان ولي الامر اقطع هذا الرجل من الارض التي يحتاجها اهل البلد فانه لا يملكها بذلك لان ولي الامر انما يسعى لمصالح المسلمين لا يخص احدا بمصالح المسلمين دون احد وهذه المسألة خطيرة، خطيرة للغاية، ولهذا لما ارتفعت قيم الأراضي صار الناس والعياذ بالله يعتدي بعضهم على بعض. يدعي أن الأرض له وليست له. يكون جارًا لشخص ثم يدخل شيئًا من أرضه بأرضه. وهذا على خطر عظيم. حتى أن العلماء أقول لكم كلامًا تعجبون منه. قالوا لو أن الإنسان بنى جداره. ثم زاد في تشبيعه في لياصته إذا زاد في لياصته دخل على السوق سنتيمتر اللياصه فقط فإنه يكون ظالم ويكون بذلك معاقباً عند الله وما القيامه إلى هذا الحد الناس الآن والعياذ بالله يبلعون يبلعون أميالاً أو أمتاراً مع هذا الوعيد الشديد سعيد بن زيد رضي الله عنه لما حدث مروا بهذا الحديث قال الآن لا أطلب عليك بينه. لأنه عرف أن سعيد لا يمكن أبدا أن يأخذ من أرض هذه المرأة بدون حق أما المرأة فقال سعيد رضي الله عنه اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وأهلكها في أرضها فماذا كان كانت هذه المرأة أعماها الله عز وجل قبل أن تموت وبينما هي تمشي في ارضها ذات يوم اذ سقطت في بئر فماتت فكانت البئر قبره في نفس الارض التي كانت تخاصم سعيد بن زيد بها وهذا من كرامه الله عز وجل لسعيد بن زيد ان الله اجاب دعوته وشاهدها حيا قبل ان يموت وقد سبق لنا ان المظلوم تجاب دعوته ولو كان كافرا اذا كان مظلوما لأن الله تعالى ينتصر للمظلوم من الظالم لأنه جل وعلا حكم عدل لا لا يظلم ولا يمكن أحد من الظلم وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم كلام رب العالمين قال إنه لا يفلح الظالمون فالظالم لا يفلح أبدا ولذلك انظر إلى هذه القصة وإلى قصة سعد بن أبو وقاص التي مرت أمس كيف أجاب الله الدعوة بل مضت قبل امس كيف اجاب الله الدعوه دعوه هذا وهذا هي عاده الله سبحانه وتعالى في عباده نسال الله ان يحمينا واياكم مما يغضبون <تصفيق>
1: اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب كرامات الاولياء وفضلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقض واستوصي بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفنت معه آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أترك أن أترك أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه فجعلته في قبر على حده رواه البخاري. بسم الله الرحمن
0: الرحيم سبق لنا بيان شيء من كرامات الأولياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه في رياض الصالحين في باب كرامة الأولياء وفضله وذكر في هذا الحديث ما جرى لعبد الله بن حرام رضي الله عنه والدي جابر بن عبد الله فإنه أيقظ ابنه جابراً ليله من الليالي وقال ما اراني الا مقتولا او اول قتيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قبيل غزوه احد ثم اوصاه وقال اني لن اترك بعدي احدا اعز منك بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واوصاه بان يقضي دينا كان عليه واوصاه باخواته ثم كانت الغزوة فقتل رضي الله عنه عبد الله بن حرام قتل وكان القتلى في ذلك اليوم سبعين رجلا فكان يشق على المسلمين أن يحفروا لكل رجل قبرا فجعلوا يدخلون الاثنين والثلاثة في قبر واحد ودفن مع أبي جابر عبد الله بن حرام دفن معه رجل آخر ولكن عبد الله رضي الله عنه لم تطب ولكن جابر رضي الله عنه لم تطم نفسه حتى فرق بين أبيه وبين من دفن معه فحفره بعد ستة أشهر من دفنه فوجده كأنه دفن اليوم لم يتغير إلا شيئا في اذنه شيئا يسيره ثم أفرده في قبر أما عبد الله فأوفى رضي الله عنه بين أبيه، واستوصى بأخواته خيرا حتى إنه تزوج أعني جابراً تزوج بعد ذلك وتزوج امرأة ثيبا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قال نعم قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا قال فهل لا تزوجت بكرا؟ تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها، فقال يا رسول الله إن أبي ترك أخوات لي وذكر أنه أخذ السيد لتقوم عليهن في هذا من كرامة أبي جابر وهو عبد الله بن حرام أنه رضي الله عنه صدق الله رؤياه فصار أول, أول قتيل في أحد دفن ولم تأكل الأرض منه شيئاً الا يسيراً وقد مضى عليه ستة أشهر وهذا من كراماته واعلم أن الإنسان إذا دفن فإن الأرض تأكله لا يبقى إلا عجب الذنب عجب الذنب هذا يكون كالنوات لخلق الناس يوم القيامة تنبت منه الأساء إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الأرض لا تأكلهم. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما غير الأنبياء فإن الأرض تأكلهم. لكن قد يمنع الله الأرض أن تأكل أحدا كرامة الله اللهم وفقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله رواه البخاري من طرق وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشره رهط عينا سريه وامر عليهم عاصم بن ثابت الانصاري رضي الله عنه فانطلقوا حتى اذا كانوا بالهدئه بين عسفان ومكه ذكروا, ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام فاقتصوا آثارهم فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا إنزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أو تارق أو أطلقوا أوتار قسي قِسِيِّهم فربطوهم، قال الرجل الثالث: هذا أول هذا أول الغدر والله هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم إن, والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى، فجرُّوا وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد ب... وزيد بن الدثنه حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر فابتاع بن الحارث بن فبتاع ب... فبتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ابن عبد مناف خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فلبث خبيب فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته فدرج 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 بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجد فوجدته, فوجدته, مجل فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه, لم وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمره وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أنما بي جزع لزت اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا وقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي وكان خبيب هو سن وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا, صبرا الصلاة وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجل أن يأتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من, من الدبر فحمته فحمل من رسلهم من مثل من فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. رواه
0: البخاري هذه هذان حديثان ساقهما النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب كرامات الاولياء وفضلهم فمنها حديث الرجلين وسيد بن حارث بن حضير وعباد بن مشر رضي الله عنهما كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة مظلمة. في ليلة مظلمة. وكان ذاك الوقت ليس في الأسواق أنوار. بل ولا في البيوت مصابيح. فخرج من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الليلة. الليلة المظلمة. فجعل الله تعالى بين أيديهما مثل المصباحين يعني مثل لمبة الكهرباء. يضيء لهما الطريق وليس هذا من فعلهما ولا بسبب منهما ولكن الله تعالى خلق نورا يسعى بين أيديهما حتى تفرقا وتفرق النور مع كل واحد منهم حتى بلغ بيوتهما وهذا من كرامة الله عز وجل من كرامة الله أن الله تعالى يضيء للعبد الطريق الطريق الحسي وفائدته حسيه فإنها لين رجلين رضي الله عنهما وأرضاهما مشيا في إضاءة وفي نور بينما الأسواق ليس فيها إضاءة ولا أنوار والليلة مظلمة فقيض الله لهما هذا النور هناك أيضا نور معنوي يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن كرامة له تجد بعض العلماء يفتح الله عليه من العلوم العظيمه الواسعه في كل فن ويرزقه, ويرزقه الفهم والحفظ والمجادله ومن هؤلاء العلماء شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله عليه فان هذا الرجل من الله به على الامه الاسلاميه وما زالت الامه الاسلاميه تنتفع بكتبه الى يومنا هذا وقد توفي سنة السبع مئه وثمان وعشرين يعني له مئات السنين والامه تنتفع بكتبه وقد اعطاه الله تعالى علما عظيما وفهما ثاقبا وقوه في المجادله ولا احد يستطيع ان يجادله في شيء ابدا ما قام له احد حتى انه رحمه الله قال اي انسان يجادلني بالباطل ويستدل بآية او حديث فاني انا سأجعل الآية والحديث دليلا عليه وليس دليلا له. وهذه من نعمة الله عز وجل. ان الله تعالى يعطي الانسان قدرة الى هذا الحد وحتى انه يتكلم مع المجادلين ويناظرهم ثم يقول لهم انظروا الى الى قول فلان من زعمائهم في كتابه الفلان وأتباع هذا الرجل الذي يجادلنا فيه شيخ الإسلام لا يعلم عن كتبه شيئا وهو يعلم ما في كتبه ومناظرته في العقيدة الوسطية مع القاضي المالكي عجيبة كان القاضي المالكي يحاول أن السلطان يبطش به لكنه يقول هذا لا يمكن ولا على مذهبك ولا على مذهبكم يا أنتم أيها المالكية قلتم كذا وكذا ولا يمكن أن يدينني الوالي بهذا الذي ذكرت بناء على مذهبكم فيبهت الرجل كيف يعرف من مذهبنا ما لا نعرفه وله أيضا رحمه الله في كل فن يد واسع في كل فن له يد واسعة كان عالما بالنحو والعربية والصرف والبلاغة حتى ان تلميذه ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بحث بحثا دقيقا جدا جدا في الفرق بين مدح وحمد وكيف تفرق اللغه العربيه بين المعاني في الكلمات بتقديم حرف او تاخير واتى ببحث عجيب ثم قال وكان شيخنا رحمه الله اذا تكلم بهذا أتى بالعجب العجاب يعني في مسألة اللغة والصرف وكان شيخنا إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب ولكنه كما قال الشاعر تعلق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مَشْغُولٌ يعني شهر الإسلام مشتغل بما هو أكبر من مسألة مسألة نحوية أو بلاغية أو صرفية هو مشغول باكثر من هذا وفي يوم من الايام قدم مصر وكان فيها ابو حيان اللغوي المشهور المفسر من العلماء الكبار في هذا الباب وكان ابو حيان يمدح شيخ الاسلام ابن جميع رحمه الله وله في مدحه قصيده عصمة منها قوله قام ابن تيميه في نشر في نصر شرعتنا مقام سيد تيم اذ عصت مضر وسيد تيم هو ابو بكر رضي الله عنه يعني انه قام في الاسلام في في محنه الاسلام والبدع مقام ابي بكر في يوم الردة ومدح بقصيده عصماء فلما قدم مصر من فضلك اقلب الشريط